0: Parteaguas se refiere a esa gran sacudida en tu vida que marca un antes y un después. Adversidad, cambio, resiliencia. Es un punto de inflexión, el momento desde el cual las cosas nunca serán lo mismo. ¿Cómo rebotar ante las dificultades que nos presenta la vida? ¿Cómo adaptarse y salir fortalecidos? ¿Qué es el bienestar emocional? Soy Celina Canales y este es un espacio para conectar con los demás, para aprender de los parteaguas, tanto grandes y pequeños que todos hemos vivido. Escucha para crear la mejor versión de ti. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Parte Aguas. Gracias por estar aquí escuchándonos. En el tiempo que te toma tostar un pan, aplicarte el lipstick o encender tu carro, la vida te puede cambiar por completo. Las cosas suceden en un instante. En enero del 2020, un alumno de 11 años llevó dos armas a su colegio en Torreón, mató a su maestra, lastimó a seis personas, eran cinco alumnos y otro adulto y después se suicidó. También en enero, pero el 2017, hubo un tiroteo en Monterrey, México. Un estudiante de 16 años disparó contra su maestra y varios de sus compañeros. Los estudiantes estuvieron críticos en el hospital, pero sobrevivieron y lamentablemente la maestra perdió su vida. El estudiante que cometió el crimen terminó suicidándose. Después de estos dos hechos, han surgido varias iniciativas como, por ejemplo, Operación Mochila. Esto consiste en que a los niños les revisan las mochilas para checar qué llevan dentro. Y justo en una de estas revisiones fue que hace poco, hace unas semanitas, a un niño de 13 años le encontraron en su mochila una subametralladora. Entonces, en general la sociedad está un poco asustada porque veíamos desde lejos cómo estos sucesos eran más comunes en Estados Unidos y últimamente hemos visto que también aquí en México. Y creo que al hablar de bienestar, no solo se trata del bienestar individual, sino el bienestar colectivo de todos nosotros como una sociedad sana, una comunidad sin violencia. Por eso es que hoy invito a una persona muy especial, a Marta Patricia Zavala. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicología clínica con especialidad en psicoterapia psicoanalítica. Trabajó como psicóloga y orientadora en educación especial en primaria, secundaria y prepa y también como docente de la carrera de psicología en la UNI, en la UR, UNITEC y UVM. Se dedica a la consulta privada, le interesan especialmente los problemas que enfrentan los niños y los adolescentes. Pati,
1: bienvenida. Eh, muchas gracias por la invitación y qué gusto conocerte, y que me des la oportunidad de hablar de un tema que, que me parece que es relevante y que es prioritario eh, para nuestra sociedad, los problemas que están enfrentando tanto los niños como los adolescentes. Muchas
0: gracias, Pati. ¿Y por qué crees que justo ahora están sucediendo esos hechos violentos que antes no pasaban?
1: Yo, yo quisiera decir algo. Eh, me parece que estos hechos no pasaban en México y que la explicación no va a ser un solo origen. Creo que es muy frecuente que pensemos que esto es por esto, buscando una sola causa, porque eso nos tranquiliza. Pensar, el tiroteo se debe a los videojuegos o se debe a, a los cómics o se debe a la a la mala influencia, porque así creemos que si quitamos eso, evitamos las dificultades. Creo que una de las cosas que nosotros aprendemos como, como especialistas o como profesionistas es que los problemas son complejos, las personalidades son complejas y estas situaciones son multicausales. ¿Por qué nosotros estamos viendo estos tiroteos que antes no sucedían? Creo que tenemos que repensar en la ola de violencia. Estos adolescentes eh, en estas secundarias han vivido toda su vida, los últimos 10, 12, 15 años, en esta cuestión de violencia y de inseguridad del país. A veces pensamos que se trata de un problema de violencia en las escuelas, que solamente ahí se presenta, pero estamos hablando de violencia en la sociedad, de violencia en el país. Entonces no es algo que se limite a las escuelas. Estos adolescentes, estos jóvenes, por una parte, han vivido toda su vida escuchando, eh, siendo testigos de la Qué violencia, merece. encontrando armas en el patio de las escuelas, viendo personas ahorcadas, conociendo tiroteos, viendo las noticias, este tipo de historias, por una parte. Por otra parte, algo que a mí me preocupa muchísimo es que estamos en una cultura del acto, de la impulsividad, mm. en donde sí se ha limitado mucho la expresión de la palabra. Con estas tendencias a actuar rápidamente, eh, a reflexionar poco, a ventilar todo lo que se hace o todo lo que se dice, estamos cediendo, estamos disminuyendo la importancia de la palabra. En otro tiempo decíamos, hablando se arreglan las cosas. Actualmente vemos que no se promueve en ningún, en ningún espacio la expresión a través de la palabra. Vemos que lo que se da es el acto. Entonces creo que hay... Varios factores. Uno de ellos, eh, repito, y perdón que, que insista, pero creo que es importante recalcarlo. Estos tiroteos que se están presentando en nuestra, en nuestra ciudad o en nuestro país tienen que ver con el ambiente de inseguridad, con la tendencia a actuar y no a utilizar la palabra. Y agregamos un tercer factor, la cuestión de la presencia de los padres. Los jóvenes y los niños... Están enfrentando situaciones familiares complejas que tienen que ver con el sistema económico, que los padres tienen jornadas cada vez más largas de trabajo, que los medios de transporte no son suficientes o no son eficaces y entonces los padres tienen que trabajar 10 eh, horas más las dos horas de tráfico y es menos tiempo para estar con sus hijos. Entonces, cuando menos esos tres factores, los niños en un ambiente de violencia, sin posibilidad de hablar y dejados solos, esto hace que lo que que lo que surja es el malestar y que el malestar se exprese en actos. Y si me permito agregar otro factor que todavía no serían todos, en las escuelas. Grupos muy numerosos, maestros saturados, que tampoco tienen mucho tiempo para escuchar a los niños o para estar atentos a sus necesidades emocionales, pues yo creo que cuando menos esos cuatro factores hacen una bomba que tiende a, a explotar en el espacio donde pasan más tiempo. Las seis, ocho horas que pasan en la escuela se convierten en el escenario en que todo eso que se ha estado viviendo mmm, tiene lugar, se, se presenta, se manifiesta en el centro educativo. Tienes razón, y ahorita que hablabas me puse a pensar que
0: justo fue a, como en 2008, 2009, 2010, cuando inicia la violencia en el norte del país uh -huh. y coincide con la edad de cuando crecieron los chavos de 16, niños de 11 años que están cometiendo este tipo de actos. Totalmente hace sentido. Uh -huh. Y también que las series muchas veces glorifican un poco la violencia y lo ponen como algo divertido, ¿no? Y como dices, al final son muchos factores. Y bueno, ¿qué podemos hacer para prevenirlos?
1: ¿Qué acciones podemos tomar? Y también, ¿qué cambios pueden hacer las escuelas? Me gusta mucho que, que me preguntes eso, porque mucha gente dice, así estamos, así está el país, no se puede hacer nada, y ese discurso fatalista a mí me, me molesta mucho, porque yo siempre con mis alumnos les digo, uno, tal vez uno no puede cambiar el mundo, pero uno puede cambiar nuestro mundo, eh, nuestra cercanía. Creo que hay muchas cosas que pueden hacer las escuelas y, y muchas cosas que pueden hacer las familias, además de los eh, cambios en un eh, nivel macro. Punto número uno, los maestros deberían poder conocer a sus alumnos. Deberían estar menos saturados de actividades y poder conocer a sus alumnos y darse tiempo para tener una entrevista con cada uno de ellos. Sería madrísimo, padrísimo, que sean como mentores también, claro. cuando la ausencia de los padres que pueda participar ahí el maestro. Claro, pero también pienso que esto tiene que estar favorecido por las escuelas. En nosotros lo que vemos es que los maestros están muy agobiados y cuando el alumno se acerca para decirle algo, el maestro está confundido, y yo creo que también todos los adultos, entre qué es hacer bien las cosas. Y a veces pensamos que hacer bien las cosas es cumplir con el programa, cuando que ahorita podríamos repensar que hacer bien las cosas es darle el espacio para escuchar al alumno. Pero no, no me quiero extender en eso. En cuestiones prácticas yo creo que lo primero sería que las escuelas reflexionaran sobre su función que no se trata de una cuestión mercantil ni de tener un mayor número de alumnos y eso nos puede volver a llevar a pensar en el humano no en el producto muchas escuelas hablan del alumno como el producto y eso ya lo convierte en objeto no en persona y entonces se interesan más por el número de alumnos que por los seres humanos que están eh, contribuyendo a formar entonces por eso sí. creo que los cambios tendrían que ser muy amplios las escuelas deberían reflexionar más sobre su función, porque ya no son productoras de subjetividades como antes, sino que son eh, negocios o centros comerciales y no lugares en que los alumnos se encuentren seguros y relajados. Y entonces, por eso reitero, grupos más pequeños con maestros o tutores o cualquier o psicólogos que estén eh, al tanto de los alumnos que pueden hacer una entrevista de inicio para que mínimo sepas de entrada cuál es la dificultad eh, peculiar que cada uno de ellos tiene y cómo ayudarle. Entonces, entrevistas a los alumnos, detectas quienes tienen dificultades personales, eh, alguna enfermedad, un familiar con algún problema, separación de los padres, un fallecimiento, y ya le das un acompañamiento durante el curso. Con esa actividad me parece que haces prevención. Mm -hmm. Sería una. Otra que los maestros mismos, esto lo pueden hacer los maestros, tutores, psicólogos, no sé, personal administrativo. A veces en algunas prepas me ha tocado que los directores son personas tan sensibles que se acercan a los alumnos en la entrada, que los sacan de clases porque los ven tristes. Lo importante es que encuentren una mirada o una palabra de, de acompañamiento. Entonces, entrevistas eh, con los alumnos, que el maestro mismo se dé tiempo para saludar al alumno, parece que no. Pero, Algo tan sencillo, pero tan importante. Son personas. Exacto. Son personas y preocuparse por ellos, no solamente por su trabajo. Porque la pregunta suele ser sobre el logro y la invitación sería a hablar sobre sus emociones. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Que, que parece ser un comentario irrelevante, pero es tan significativo porque eso implica existir para el otro. Entonces te digo, entrevistas... Eh, seguimiento, que el maestro se interese más en la persona que en el logro y que la escuela reflexione sobre la función. Yo no sé si pudiera contarte una anécdota claro, no me que me pasa en el aula, porque los maestros estamos a veces muy agobiados. A mí me pasó una cosa impactante. Estaba yo en clase con mi grupo inmenso de 50 alumnos con un tema que teníamos que trabajar. Me habla un alumno, me pide que salga porque me quiere contar algo y me cuenta que le acaban de dar un diagnóstico de una enfermedad eh, fuerte. Yo tengo al alumno llorando afuera. Tengo mi clase aquí. Tu clase
0: esperando y él se acerca contigo. Vamos tantito. Ajá, fuera me pide que, que hablemos. A, a media clase. A media clase, a okay. mitad de clase. Ok, sales y te dice, tengo esto. ¿Y cómo fue que de, de 50 uh -huh. tuvo la valentía de acercarse contigo y decir, ok, a media clase para ti, ven? Eh,
1: yo, yo creo que esto es algo que... que en, en lo personal yo estoy eh, particularmente claro. interesada. Uno debe tratar, aunque el grupo sea numerosísimo como los claro. que yo he tenido, de conocer a los alumnos, de brindarles un espacio de confianza para que se puedan acercar. Y puede ser que tú estés dando
0: esa clase y no tienes idea que uno lo acaban de diagnosticar una enfermedad gravísima, otro Ajá. acaba de fallecer su pareja, otro está pasando por una separación difícil. Claro. No tan concentrados estamos en lo académico, en los números... Cumplir con expectativas, no
1: sé, objetivos de los profesores. Claro, por eso preguntarnos qué es lo que uno debe hacer como maestro. Y no no es tanto, o repensar que no es tanto el programa, eh, sino el bienestar de los alumnos. En, en esta experiencia para mí fue traumática porque tengo que seguir con la clase, pero yo también quiero escuchar a mi alumno. Y entonces yo dudé mucho. Y tomé una decisión buena o mala, le pedí que me esperara, trabajé unos minutos más, terminé la clase y me fui a hablar con él. Esto lo pude hacer yo en universidad. Pero ¿qué pasa con el maestro de primaria o secundaria? Que está dando la clase con el programa eh, muy establecido, donde no puede tomarse tiempos libres ni brincarse temas, y un alumno llora en el salón. Lo que nosotros desearíamos que pudiera hacer es decir, corto la clase, voy a dedicar todo mi tiempo a escuchar este alumno o voy a mandarlo con una persona que lo puede escuchar. Desafortunadamente en las escuelas no hay tiempo para eso, que es algo que nosotros sí, vemos difícil, que, sí, que todos vivimos tan acelerados sí, en general sí. que no hay tiempo para pensar ni para hablar. E incluso esto se relaciona con lo que decíamos hace un rato. Si no hay tiempo para pensar, ¿qué es lo que surge? El acto, la violencia, el enojo, incluso repensando. ¿Por qué este malestar se está viendo en las escuelas? Probablemente es una denuncia de los estudiantes, de un malestar. Algo está pasando en las escuelas, algo no se está haciendo bien, porque no solamente son las historias que mencionabas al al inicio que han pasado, después de lo de Torreón hubo cantidad o ha habido cantidad de amenazas hacia las escuelas. Han surgido amenazas, sí, sí es verdad. Y, y las amenazas, algunas son hacia compañeros, pero otros son, en la escuela voy a hacer algo. Que para mí es como decir, a la escuela le voy a hacer algo, pero como una denuncia. Es una forma de denunciar que no están contentos con algo que sucede dentro de la escuela. Que no están contentos porque sí. probablemente también hay otro tipo de violencia en las escuelas. A lo mejor la queja es, no me siento escuchado, no me siento atendido. El maestro está tan preocupado por terminar el programa la escuela está tan preocupada porque aprendamos que se han olvidado de las cuestiones emocionales y yo creo que la escuela y todos nos hemos olvidado de las de los aspectos emocionales. Tengo otra historia de terror.
0: A ¿Te ver, te puedo cuéntame. Contar?
1: <risa> sí, es que, cuéntame. Es que con todo esto que ha pasado sí, eh, han
0: surgido muchas cosas, ya me imagino. Claro,
1: hay que tratar de entender. Pasan tantas cosas tan rápido que no nos damos el tiempo de parar, pensar, dialogar, hablar juntos sobre esto. Yo estaba también tan conmocionada que busqué el libro de la mamá de Dylan, el de Columbine. Ah, claro, claro, y tiene una plática de TED. Sí, Muy padre. No, no he visto la plática ah, porque yo quería quería leer el libro. Okay. Soy maestra, tengo claro, complejo la de lectura, maestra, La así. lectura
0: primero, claro, ante todo.
1: Y tengo que aprender. Y, y me llamó la atención lo que ella dice en el libro. Me llamó la atención que ella, de las cosas que reflexiona, dice, yo le enseñé a mis hijos que las personas son buenas o malas. Y entonces me doy cuenta ahora con lo que pasó, que le enseñé mal que no le expliqué la complejidad del ser humano. Que hay personas buenas que hacen cosas malas, a lo mejor hay personas que hacen, son malas pero hacen cosas buenas, que dice, ya creo que le presenté mal lo que es la vida y no me di cuenta hasta ahorita. Dice, otra cosa que le enseñé a mi hijo, le enseñé a cuidarse de los peligros, maneja con cuidado, ten, no consumas drogas, pero no le enseñé nada de su interior. No le enseñé a trabajar sobre sus pensamientos, sobre sus emociones. Esas son unas de las conclusiones que ella plantea. Pero a mí me hizo pensar más otra. Que ella no, no se da cuenta. Que ella cuando habla con su hijo. Ella dice. Este fue un hijo muy querido. Fue tocado. Platicábamos mucho. Por eso qué susto. Que un niño normal. Clase media. Con padres. Afecto, casados. Afecto. Bien avenidos. Con un hermano con el que se lleva bien. Hizo esto. ¿Qué pasó? Una de las cosas que ella hace. Y no se da cuenta. Porque ni siquiera lo lo propone como una conclusión del libro. Cada vez que habla con el hijo, le da un sermón. No se da cuenta que le está haciendo una lectura. No, no está conectándose con sus emociones. Ella le dice, ese ejemplo no viene, pero versión libre. Él va, le dice, voy a comer una manzana. Y ella le dice, sí, porque comer frutas es bueno, porque la vida debes tener buenos hábitos. Cada acción iba con una lección. Y eso no es hacer... Eh, contacto emocional. Eso no es hablar con tu hijo. Entonces, yo creo que también tendríamos que, que reflexionar sobre la importancia de las palabras y también sobre las palabras que comunican. Muchos papás con los que yo trabajo porque estoy en contacto con los hijos me dicen, es que ustedes dicen que hay que hablar con los hijos. Yo hablo y no me contesta o no me hace caso. Y entonces tenemos que trabajar con ellos profundamente porque son padres que quieren a sus hijos, que están... Eh, preocupados por ellos, y tenemos que explicarles eh, y ayudarlos a se sensibilizarse sobre, no es lo mismo hablar que interrogar, no es lo mismo hablar que sermonear. Hacer contacto es algo más, más profundo. Más allá de cómo te fue hoy en la escuela. Más allá de cómo te fue hoy en la escuela, o qué aprendiste.
0: Qué impresión. Y ahorita que decías eso, pensaba que el niño de Torreón justo había fallecido su mamá, hace,
1: ¿verdad?, hace poco, entonces definitivamente hay carencias emocionales, ¿no? Y, y por eso volvemos a lo que preguntabas hace un rato, entrevistas. Yo no estoy a favor de esto de la operación mochila. No. O sea, porque no me parece la solución. Para nada. Esto implica mirar a los adolescentes eh, persecutoriamente como el, los malos, los responsables de toda si la empezar violencia. Empezar así tu
0: día en la mañana, no me puedo ni imaginar que empieces así tu día, si llegas a tu oficina a verte, vamos a, como cuando te subes un avión, ¿no? De o
1: sea, que abre piernas, abre los brazos. No. Por, por eso también tendríamos que reflexionar sobre el papel de la escuela. La escuela no era eso. Cuando la escuela surge, eh, la función principal de la escuela no es enseñar. No es enseñar conocimiento. La función principal de la escuela es proporcionar un lugar seguro para estar. Es encontrarte personas con las que puedes convivir. Es encontrar adultos con los que te puedes identificar además de las figuras parentales. Y luego aprender. En cambio, si hacemos eso de operación mochila o si invitamos a la vigilancia eh, lo que vamos a hacer es una cárcel en miniatura. Claro. Y entonces si ¿sí haces una cárcel… Y creas desconfianza entre todos, ¿no?
0: De que, qué trae mi amigo, qué trae el de adelante, el profesor… Claro. Sí, se crea un ambiente difícil. Y bueno, me encantó el artículo que escribiste para vertebrales que se titula
1: Permiso para jugar. Yeah. Sí. Platícanos un poco acerca de la importancia del juego. Sí. Eh, ese, ese tema me surge, yo vivo cerca de una escuela primaria, creo que también ahí lo, lo escribía, y me sorprendió mucho que en el… Me, me gusta mucho pasar por ahí, incluso más temprano de mi hora habitual, porque me gusta escuchar el mensaje que le da la persona a cargo de, de dar la bienvenida. Porque me parece muy lindo, como, como te digo, la importancia de las palabras. Y me gusta mucho que les digan, eh, lindo martes, hoy tendremos un día muy productivo y muy intenso, bienvenidos, ¿qué tal fue su fin de semana? Eso me gusta. Porque me parece que ahí sí la escuela se convierte en un lugar en que te reciben, en que se interesan por ti. Y una de esas veces que estaba escuchando el mensaje, le dice la persona que hace el recibimiento, recuerden que el recreo es un lugar, es un momento para platicar con los amigos, tomar agua y comer el lunch, no para jugar. Y dije, ¿cómo que no vas a jugar en el recreo? Entonces, ¿cómo vas a estar toda la mañana sentado sin tener ninguna actividad física? El juego le permite al niño conocer los límites de su cuerpo. El juego le permite apoderarse de su cuerpo. El, ju el juego le permite disfrutar, le permite hacer contacto con el otro, eh, le permite socializar. Entonces, si tú limitas el juego, si en la escuela no puede jugar y si en los lugares públicos hay peligro y si estamos en una ciudad insegura, entonces, ¿qué va a pasar con un niño al que le acota su cuerpo? Ahí otra vez vemos el escenario propicio para un acto. Si todo el tiempo me estás limitando, es más fácil que pueda actuar algo violento o que luego sea diagnosticado como hiperactivo.
0: Claro. Cuando es un niño normal. Cuando es un
1: niño normal. Por eso nuestra cultura se ve como el niño normal. Yo creo que se se ha patologizado lo que es normal y se ha normalizado lo que es patológico. <risa> está muy buena esa frase, ¿cierto? <risa> es, eh, creo que es cierto porque sí. al niño que está inquieto dices hiperactivo. Y al niño que se queda donde tú lo sientas, con su tablet, tú dices, ay, mira qué bien, se entretiene solo. No, no es normal que se entretenga solo. No es normal que esté que esté quieto. Lo normal es el niño inquieto. Y creo que nuestra sociedad está limitando el juego de los niños. Y aquí se mezclan muchas disciplinas porque también los especialistas en urbanismo dicen que muchas colonias no quieren parque porque si hay parque hay juegos y si hay juegos hay niños y si hay niños hay ruido. ¿Cómo? todos fuimos niños y la vida está llena y que no, no quieren parque por eso. Ajá. Este, o porque no quieren niños jugando. Niños, porque va a haber ruido. Porque va a haber ruido. A mí me decía un maestro, cuando yo protestaba públicamente, porque pregunté si en las demás escuelas no se les dejaba jugar, y me encontré con que muchas escuelas no les permiten jugar. El argumento, los argumentos son varios. Uno es de que si juegan, se lastiman. Y si lastiman, si se lastiman los padres, los demandan. Y si los demandan, se hace un problema legal. Tremendo. Sí. Ajá. Y entonces, por eso no dejan que jueguen. Otro, un inspector me decía, es que entiende, o sea, como que yo muy mal por no entender uh -huh. la problemática. Si juegan, sudan. Y si sudan, huelen. <risa> Van a llegar apestosos a la siguiente clase. Exacto. Decía, pues, piensa en el maestro. No. Con, que va a tener que tolerar ese olor. Dije, yo pienso en los niños. Piensa en los niños. pienso claro. en los niños. El juego es importante para el ellos. El juego es importantísimo.
0: Y son demasiadas horas. Y como adultos en una oficina de trabajo, dices, ya, necesito agarrar aire. Imagínate, niños, tantas horas en la escuela. Y me encantó también la frase que dijiste, el cuerpo el lienzo desde, no, desde donde se contaba nuestra infancia, nuestra historia, cicatrices y cortadas hablan de nuestras experiencias.
1: ¿A qué te refieres con eso? Me refiero a que si nosotros jugamos el cuerpo, uh -huh. claro que hay contacto con la realidad. Eh, cuando eres niño, te accidentas, pero eso significa que, que topaste con un obstáculo y que lo superaste, y que incluso de adolescente o de adulto muestras tus cicatrices. Aquí fue cuando estaba patinando. Esto me lo hice cuando caí del árbol. Y entonces esas experiencias ya son parte de ti son eso, parte de tu cuerpo claro es tu, parte de si sí, es cierto que todo uno ay mira esta cicatriz fue cuando estaba sí 100% y si estamos protegiendo tanto a los niños no van a tener recuerdos en su cuerpo no van a tener su cuerpo cargado de historia eh, creo que por eso y, y estoy muy en contra de eso que hablemos de la fragilidad de los niños si realmente es por comodidad de nosotros que no les dejamos vivir su experiencia creo que el cuerpo debe de, de jugarse y que si no se juega es por miedo de las escuelas a las demandas o de los padres a a las, a las molestias. Ahí me decía una maestra, es que ponte a pensar. Insisto, yo soy el problema porque estoy defendiendo el juego de los niños. este ¿Cómo? Me dice, ponte a pensar. Si el niño se cae, le voy a tener que hablar a la mamá. Le dije, ¿y? Y la mamá se va a salir del trabajo y se va a enojar con la escuela. Pues, ni modo. O sea, yo creo que es un gaje del cuidado de los
0: hijos y los padres de familia también bien importante reaccionar bien se cayó tu hijo se cayó claro es lo normal se cayó se pegó justo ahorita que dices hace una semana se cayó mi hijo y se le cayeron los dos dientes de enfrente uh -huh. y yo pues sí es parte de él Yo el dentista me dijo no hombre eran los de leche estaban a punto de caérsele pero también los padres de familia relajarnos ¿no? porque que los, la escuela te tenga miedo uh -huh como papá hace que luego no los dejen ni jugar para que no les pase absolutamente
1: nada. Y entonces los niños quedan en una sí. encrucijada, ¿no? Los maestros no quieren decir porque se enojan los papás, los papás no los dejan hacer porque no se vayan a lastimar, y el niño queda confundido, desamparado, sí. porque no lo dejan hacer nada. Sí. Lo están sí. protegiendo demasiado y no lo están dejando que tenga esas huellas de vivir. Sí. Están demasiado cuidados, protegidos, protegidos ¿sí? ¿sí? Y luego decimos, ¿qué frágiles son? No, no son los estamos haciendo, por eso a mí me sorprende que digan es que salieron así los adolescentes no salieron, son resultado de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestra crianza y es nuestra responsabilidad ¿y qué rol crees que
0: juega en esto el miedo y la ansiedad de los padres? hay mucho miedo y ansiedad en general, que no los dejamos tomar riesgos como antes que jugaban descalzos en la calle con palos y ladrillos Sí. Porque ahora tanto
1: miedo y ansiedad? Hace tiempo escribí un, un artículo para el libro de una amiga Que era sobre los libros para padres uh -huh. Y me gustó mucho hacer la investigación Porque los autores que revisé decían Los padres antes no dudaban Los padres decían esto es por esto O yo así soy Pero con los cambios sociales Y con los conocimientos teóricos Los padres empiezan a dudar A dudar de sí mismos Y, y yo creo que pasa eso que tú mencionas que los papás están tan temerosos de equivocarse Que entonces algunos dicen Pues yo mejor no hago nada Que haga lo que quiera sí, es Y entonces tenemos que trabajar con los papás Y además tenemos una sociedad Que piensa más en culpa Que en responsabilidad Y nosotros eh, Que trabajamos en este medio Pensamos que la culpa no nos sirve Es mejor la responsabilidad Es mejor que los papás digan Bueno, si se cayó Ni modo un accidente. No yo soy responsable de darle la atención, pero no sirve de nada que yo me atormente de que por mi culpa se cayó, no lo vuelvo a dejar jugar. Entonces son mecanismos distintos. Y sí, encontramos que los papás actualmente están bien preocupados por sus hijos, que sí los quieren, pero no saben qué hacer. Y en la duda prefieren no hacer nada, encerrarlos, limitarlos o darles un dispositivo, que también es otro tema que es que es inquietante cómo se está usando la tecnología en sustitución de la crianza. En lugar de que los padres cuiden, aconsejen, informen, se le se le da el dispositivo, ahí búscalo. Te olvidas, la nana electrónica, La ¿no? nana electrónica, sí.
0: Sí, tienes razón, como hay demasiadas corrientes, demasiada información, demasiados libros de paternidad, les dos, ay, quiero hacer la correcta, y esa no, y conferencias, ah, tenemos, qué padre, sí. tanta información, pero te hace dudar de tu instinto interior, que a veces si escucháramos esa voz como padres de
1: familia, ahí está la respuesta. Claro, y por eso a veces los papás nos piden, necesito un libro para conocer mejor a mi hijo. Nosotros le decimos, para conocer a su hijo, hable con su hijo. El libro puede ser una brújula, dice un amigo, sí, pero no es el camino. Entonces es mejor que, que hables con tu hijo. O que trates de entender por qué no puedes hablar con tu hijo en lugar de leer el libro. Claro, dedícale tiempo, convivir, hacer alguna actividad juntos. Uh
0: -huh. Y bueno, ahora cuéntame de tu consulta privada. Me, me fascina que tengas tu consulta privada, sí. además de ser profesora. Hace, hace rato platicábamos de eso, de que qué padre que combimas, combinas ambas cosas. Sí. Porque creo que se complementan muy bien. ¿Cuánto tiempo tienes con tu consulta? Y sobre todo... ¿Con qué problemas llegaban
1: antes y con cuáles problemas notas que llegan ahora? Yo tengo más de 30 años trabajando en consulta privada, eh, con niños, adolescentes y adultos. Yo, yo cometí un error, que siempre hago referencia, de no escribir. O sea, me he dedicado mucho a la docencia, a la consulta, a conferencias, pero me ha faltado escribir, dar un testimonio escrito sobre lo que, lo que he venido trabajando y entonces no he podido hacer esa comparación, ese contraste, entre cómo era la consulta cuando yo empecé, cuáles eran los motivos por los que llegaban y cuáles son los actuales. Pero si sí hay una cosa que yo acabo de notar en relación con los adolescentes. Cuando yo empecé a trabajar con adolescentes, recuerdo que era difícil que aceptaran ir. Que a la primera entrevista iban los papás y me decían, mi hijo no quiere, pero yo creo que necesita porque le está pasando esto, esto y esto. Eh, lo voy a traer a fuerzas, a ver cómo nos va... Y yo les decía, si sí, no importa, tráigalo. Yo me encargo de esa primera entrevista, eh, que pueda tener confianza, que se pueda crear un vínculo. Y, y yo me comprometía a hacer lo mejor posible esa primera entrevista. Y yo decía, recuerdo en mis clases, esa primera entrevista con un adolescente está sostenida por una transferencia tan frágil como un suspiro. No puede respirar fuerte porque se puede perder. Y entonces era el trabajo. Con el adolescente, la primera entrevista, tratar de explicar Si hacías algún error ahí, puede que el adolescente echara para atrás. Era, era muy, muy importante crear el vínculo. Bueno, eso pasaba. A la siguiente sesión llegaba. Eh, hacías un contrato, un acuerdo de que, bueno, y si vienes otra vez. No te atrevías a proponer un tratamiento. Mucho menos un tratamiento largo. Porque tenías que ir construyendo sesión tras sesión la confianza. Poco a poco. Ahora no. Ahora los adolescentes llegan ...desbordados, necesitan hablar con alguien. Yo noto mucho que antes era ese esfuerzo por persuadirlo de que confiara y de que hablara. Y ahora los adolescentes le dicen a los papás, llegan en la primera entrevista, te dicen todo, todo. Y a mí me parece bien claro que si hacen esto ahora es porque no tienen otro lugar donde hablar. No hay otra persona a, a quien le puedan decir todo lo que pasa... Y en las entrevistas sí les pregunto, ¿con alguien más puedes hablar de esto? No con nadie. Qué fuerte. ¿Es la primera vez que hablas de esto? La primera vez. Y entonces llenos de cosas. Mis papás me dicen que están ocupados. El maestro me dice, ponte a hacer tu tarea. El tutor me dice, no seas frágil. eso no son problemas. Sí. Entonces no hay, no hay quien escuche porque estamos todos en esta dinámica de la prisa, ya se va a acabar el semestre, presenta, tengo que entregar calificaciones, y entonces no no, no alcanzan a ser escuchados, no hay quien se interese en ellos como personas.
0: La distracción también del celular, a veces como pares de familia, en uh -huh. lugar de vernos a los ojos, sí, sí,
1: sí, pero con el celular en la mano. Exacto, por eso no hay un contacto, no hay un contacto pleno, y en el espacio de la consulta, en el espacio de la sesión, puede ser el único momento de su semana en donde hablan con alguien que les presta toda la atención y yo creo que es un problema no nada más de los adolescentes creo que es de nuestra cultura, creemos que es valioso hacer muchas cosas al mismo tiempo y no, lo valioso es poder concentrarte en alguien sí
0: sí tienes razón que hasta de vida adultos en las relaciones de pareja siempre estamos distraídos y con por ejemplo como el whatsapp y esos chats, estás en conversación constante con demasiada gente al mismo tiempo, no se acaban las conversaciones nunca uh -huh. y pues crea acelere y
1: ansiedad y no puedes terminar de hablar con nadie. Sí, por eso es necesario un tiempo para, para hablar, para pensar. Yo sí creo que tanto maestros como padres deben reflexionar en esta cuestión de las prisas y dedicar un tiempo a, a concentrarse en ellos mismos como familia o como padres. Y yo sí también insistiría en limitar para todos las publicaciones. Con tantas, publicar todo lo que haces implica otra vez, el acto, todo hacia afuera, nada hacia adentro. Y publicar menos de ti ayuda a crear tu mundo interno, a pensar, a procesar las cosas, a, a tramitar. De repente, no reflexionamos que todo lo que publicamos eh, fortalece nuestro vínculo con el afuera, pero debilita nuestro lazo familiar. Yo, en el curso que doy de clínica con niños, hablamos sobre la historia de la infancia y la historia de la familia y veíamos cómo las familias antes estaban muy abiertas hacia la sociedad y cómo se fueron cerrando. Y que cerrar la familia hace que el lazo entre los miembros se fortalezca y se hacen secretos y lealtades. En cambio, si se publica todo, sí. ya, ya, ya no hay secretos familiares y entonces ya no hay ya no sí. hay familia, ya no hay mundo interno. Sí, sí te entiendo. Y, y, a ver, pero para
0: entender bien, ¿no? ¿antes había más comunidad o más familias...? O sea, antes dices que se veía más la familia hacia el interior de la familia.
1: Antes eh, había más contacto con la
0: sociedad. Ah, al revés, más comunidad. Estaba muy abierta, sí. Muy abierta a la familia. Okay.
1: Y luego se hizo cerrada y ahora otra vez estamos ah, abriéndonos okay. hacia okay. la sociedad porque todo se dice, ya, todo se ya. cuenta. Y es
0: mejor cuando la familia está unida, cerrada, hacia la sociedad, ¿o a qué eh, te refieres?
1: Me refiero a los lazos. A los lazos, a fortalecer esos lazos A familiares. fortalecer los lazos. Okay. Y, y, yo, y yo lo asocio con publicar todo. Okay. Tengo una anécdota muy triste, pero eh, un muchacho, su primer día de prepa, su mamá publica, mi hijo tan lindo ya está en prepa, y pensar que cuando fue a primaria, su primer día se orinó. Qué cosa tan terrible, porque eso era algo familiar, algo íntimo. Imagínense el, la burla que le van a hacer en la escuela. El la primer ma día. La mamá no pensó que, eso era, que había un límite para eso, que esto era del orden de lo familiar, de lo privado, de lo íntimo, y lo expuso. Yo a eso me refiero. Ya entendí, ya te entendí. tiene que haber un límite sí. entre lo que compartes y lo que pertenece solo a la familia. Porque si no hay secretos, eh, no hay lazo, si ya no hay intimidad. Entendí,
0: ya te entendí, sí. perfectamente, la intimidad de la familia. La intimidad de la sí. familia, sí. sí no, no, no la fui confianza, clara yo. Mm -hmm. la confianza que te da claro, para tu familia, exacto. donde perteneces, donde lo que pasa ahí sucede ahí, nada más. Claro. Nadie más se entera.
1: Y, y eso está, eh, no me explique bien, discúlpame, no, no. y eso tiene que ver con que si yo tengo un núcleo familiar en donde sé que puedo hacer lo que sea porque se va a quedar en la familia, eso me da la fortaleza para ir al exterior. Y esto es algo que estamos eh, impidiendo al, a los niños, a los adolescentes, no les estamos dando un, un lazo familiar sólido, estamos exponiéndolos, como ese ejemplo que a mí me pareció terrible, ¿por qué publicas eso?, y la mamá, estoy segura, que quiere mucho a su hijo, que está muy orgullosa de él y que no se dio cuenta, que había traspasado un límite.
0: Totalmente, sí, pero me encanta lo que dices, tienes toda la razón, cuando tienes una roca sólida donde caer en tu familia, puedes ir mucho más segura al mundo exterior uh -huh, y sí. ser feliz. Y bueno, no sé si nos podrías cortar acerca de un caso en particular que te haya marcado o a lo mejor pues te este, acabas de decir este caso de, de este incidente o algo que veas así en los
1: jóvenes, un niño adolescente que dices, es, este caso me impactó mucho. Yo creo que todos los, los casos o las personas con las que trabajamos o las experiencias clínicas, todas nos, nos dejan huella. Yo, yo ahorita pensaría en una niña. La primera niña, la niña más pequeña con la que yo trabajé, tenía dos años y medio. Chiquitita. Cuando me piden la entrevista por teléfono, yo digo, demasiado niña, o sea, ¿cómo voy a, a trabajar? Y a mí lo que me marcó fue la capacidad de la niña para hablar y para entender lo que estaba pasando en su vida y en su familia. Y me marcó porque me hizo confirmar que los niños se dan cuenta de las cosas y que los niños eh, tienen las palabras, las palabras que les sirven para expresar lo que están sintiendo y para entender lo que dice el otro. Y con esta niña también vi que los adultos hablamos cerca de los niños de cosas bien importantes pensando que no nos entienden, dándoles dándoles lugar de infrahumanos y resulta que no. Esto, confirmé lo que los libros me decían sobre la, la infancia con esta niña que se daba cuenta de todo lo que pasaba a su alrededor y también confirmé una cosa muy fea de la escuela la niña y yo jugábamos a, a la escuela ya estaba yendo a, a un centro educativo y jugamos a que yo era la niña, ella era la maestra y entonces yo hablaba con mi amiguita imaginaria ahí en el, en el salón y yo era un lunes y yo le decía lo que había hecho el fin de semana entonces yo empezó a contarle lo que ella me decía que había hecho el fin de semana, y la niña me dice, eh, contrólate, contrólate, no platiques. Tienes dos años y medio. ¿Qué? ¿Cuándo vas a aprender a controlarte? Yo me impacté tanto, porque dije, está jugando lo que vive. O sea que en la escuela hay una maestra que piensa que una niña de dos años y medio debe estar sentada sin platicar. Y entonces me hizo pensar en la situación de la niña y en la situación de la escuela. Y en cómo a los niños los apresamos desde muy pequeños y los acotamos en su movimiento físico y en sus palabras.
0: Por eso son también muy valiosas las corrientes Montessori-Waldorf, otras constructivistas que dejan que los niños sean niños un poco
1: más. Sí, como, sí porque bueno. otros sistemas borran la infancia, sí. le quieres quitar todo lo, todo lo infantil y lo quieres hacer un adulto eh, precozmente. Sí, un adulto mini. Y, y bueno,
0: cuéntanos un poco del coeficiente de adversidad. En otro podcast que te
1: escuchaba hablabas sobre eso Sí, bueno yo, yo el coeficiente de adversidad lo, lo contaba casi como una broma claro. Porque fue sobre un curso que tomamos en una universidad privada Y nos decía el expositor que era muy importante Y que ese era un criterio incluso para contratar personas A ver qué tan alto era su coeficiente de adversidad y, y nos daba mucha risa, ¿puedo contar esa parte? Sí, sí, porque sí Porque decía, la vida ahora es más difícil que antes y nosotros decíamos, ¿cómo? Si antes era antes había que ir por agua, no sé, caminar mucho para conseguir agua. Ahora tenemos muchas comodidades, internet, microondas, qué sé yo. Y nos decía el expositor, imagínate que sales de tu casa y camino al trabajo y te toca un semáforo en rojo. ¡Oh, adversidad! Y, o llegas al Oxxo, ay, perdón, <risa> comercial. Llegas a la tienda... No sé cómo se dice, al estanquillo. Sí, al depósito, a la tienda. Llegas a comprar algo y hay una persona antes que tú en la fila. Segunda adversidad. Y decía él algo así, como que enfrentamos 20 adversidades antes de llegar al trabajo. Y nosotros decíamos, los psicólogos que estábamos escuchando esa conferencia, esas no son adversidades. Eso ya lo conocíamos en psicología como tolerancia a la frustración. Nosotros pensamos que... Que, que es importante establecer un no. Hay, hay un malentendido eh, con respecto a los psicólogos que sí me gustaría aclarar ahorita. No. Mucha gente dice, yo dejo que mi hijo haga lo que sea porque ustedes los psicólogos dicen que no hay que traumarlo. Eso jamás lo dijimos nosotros. Jamás, jamás. Eh, lo que nosotros decimos es que el trauma o la experiencia es una oportunidad para hacer cosas, para aprender de esa experiencia. Y, que, y si lo, lo relacionamos con lo que decíamos del juego, hay gente que dice, no quiero que mi hijo sufra adversidades, entonces lo sobreprotejo. Pero al, al hacer eso, le estás impidiendo que desarrolle tolerancia a la frustración. Y el frustrarte en algo te va a permitir luchar para conseguir lo que quieres. La tolerancia, el coeficiente de adversidad es una invención de un autor americano para vender su producto y para vender pruebas, pero nosotros lo conocemos como la capacidad de una persona de superar las dificultades y seguir adelante. Y yo creo que en la crianza se ha confundido con no le quiero poner ninguna adversidad a mi hijo, quiero que tenga todo. Y esto es algo que yo escucho mucho en los adolescentes deprimidos, que dicen, mis papás creen que tengo todo porque tengo casa y tengo escuela. Eso no es todo. El todo es algo más profundo. Y tiene que ver con lo que decíamos ahorita, con el bienestar emocional que se construye desde la familia. Qué importante y ahorita que hablas de eso de los adolescentes platicábamos del suicidio uh -huh. ¿crees sí. que ha habido un aumento en casos de suicidios? Sí, yo creo que en nuestra sociedad estamos viendo a los adolescentes más deprimidos y que es una aparente contradicción, ¿cómo? si parafraseando esto que me dicen siempre tienen todo porque están deprimidos, no tienen todo tienen cosas materiales por eso reflexionemos sobre la totalidad hemos estado transmitiendo y creyendo que lo importante es tener objetos, carros, eh, tecnología, dinero, pero hemos olvidado lo que, lo que es básico, el bienestar emocional. Entonces yo es, escucho mucho a los adolescentes muy deprimidos, porque en su familia hay posesiones materiales, pero no hay una oportunidad de, de hablar. Y de ser aceptados. Cuando, como decíamos hace un rato sobre las palabras, hay familias en la que los hijos hablan, pero inmediatamente son criticados. Un adolescente decía, yo de grande quiero trabajar en esto. ¿Mm? Pero si sacas siete, ¿cómo vas a poder trabajar en eso? Paciencia. Paciencia. Está expresando un deseo. No le quitemos su deseo. Creo que vemos a los adolescentes tristes, confundidos, porque se les están imponiendo cosas y no se les está dando el tiempo, la oportunidad de pensar en lo que les gusta, en desear algo, porque inmediatamente los adultos estamos taponeándoles, diciéndoles, no vas a conseguir trabajo de esto o la peor, con esto no te vas a hacer rico.
0: Qué
1: en lugar de pensar, esto Sigue es lo pasión. que quieren. Sigue y, y a mí me pasa algo muy bonito con los papás porque te digo, eh, los papás que yo conozco quieren a sus hijos pero no saben qué hacer. Y me toca mucho con los papás cuando hay estas eh, problemáticas que yo les invito a recordar cómo fue que tuvieron a este hijo. Y de repente es muy lindo porque dicen, batallamos para embarazarnos, hicimos esto y esto y esto, y recapacitan y dicen, todo lo que hicimos para que naciera y ahorita ni platicamos con él. Y nos la pasamos todo el tiempo regañándolo. Y yo creo que como decíamos, las escuelas deben de reconsiderar su función, yo creo que los padres también tienen que reconsiderar su función, ¿no? porque cuando tuvieron a, a sus hijos, lo que deseaban, creo que casi todos, es que sus hijos fueran felices. Y de repente eso se pierde en el camino, y ya lo que quieren es que ganen dinero, que trabajen, eh, que les vaya bien en la escuela, que son cosas importantes, pero eso se construye o se consigue si primero hay un bienestar emocional, si primero hay palabras si hay espacios para construirse si no de, no va a pasar eso y también a
0: veces como padres de familia nos pasa que tienes una idea de cómo va a ser tu hijo que quieres que sean con la ideología no. tuya o tus pasiones o tu religión, tu partido político tu forma de pensar y muchas veces los hijos son totalmente distintos a nosotros y ahí sí. es donde a veces creo que también puede haber ese roce de uh -huh. eh, dicen su opinión su deseo y los bloqueas ¿no?
1: y por eso la depresión porque el adolescente no se siente querido por sí mismo, se siente rechazado porque no cumple el ideal. A mí me impresiona, insisto, los adolescentes cómo hablan, cómo pueden hablar en un espacio neutral, que es el espacio de consulta, porque a mí me decía hace poquito un adolescente, y, y lo cuento con consentimiento, con, con autorización que me dio, porque dice, eh, ya me di cuenta que jamás voy a ser el hijo con el que mis padres soñaron. Y decíamos, todos vivimos con eso. O sea, los papás tienen que aceptar que su hijo no va a ser el hijo de sus sueños y los hijos aceptar que tampoco van a ser lo que lo que sus padres soñaron y que tampoco ellos tienen los padres ideales. Eh, la vida es encuentro y es desencuentro. Pero en esa separación la gente aprende a construirse por sí misma. Te digo, a mí me impresiona cómo ellos pueden hablar de eso. Mi papá me dice, es que no eres como yo pensaba. No, pero soy yo. Pero si estos papás no se, no se resignan y siguen imponiendo, este adolescente se va a sentir cada vez más deprimido, cada vez más frustrado, porque no puede ser lo que él quiere. Y esto lleva a la depresión y puede llevar al suicidio. Por eso vemos muchos papás que presionan al hijo para que llegue a una meta hasta que el hijo se deprime, se derrumba. Y entonces los papás se dan cuenta de que la escuela es lo de menos. Lo importante es que vuelva a recuperar su camino, que pueda que pueda ser feliz. No, Pati, wow me dejaste sin palabras. Son, son historias
0: fuertes. Son historias fuertes Ajá. y me parece súper importante que todos sepamos, ¿verdad? Para, ojalá, prevenir, porque a veces es inconsciente cuando lo hacemos como padres y creo que hablarlo y hacerlo consciente y transmitirlo ayuda a prevenir, ¿no? Y Pati, a ver, platícame, porque a veces a mí me ha pasado que yo lo veo en la gente que me rodea, que veo a niños con infancias súper complicadas, muchas adversidades desde pequeños, y luego de adultos son muy sanos y exitosos. Y luego veo lo contrario también. Niños que aparentemente desde fuera crecieron con todo, no nada más económicamente, sino una familia unida, afecto, oportunidades de educación, de vivir en el extranjero, todo. Y luego de adultos caen en depresiones muy fuertes, batallan para salir adelante.
1: ¿Por qué esta dicotomía? Yo creo que esto es parte de lo que decíamos sobre tener todo. Eh, vemos niños que tienen infancias difíciles y que luego progresan porque a lo mejor tuvieron infancias difíciles eh, materialmente o a lo mejor tuvieron padres difíciles, pero hubo personas que lo sostuvieron. Si el niño tiene a una sola persona que le da una mirada afectuosa, este niño puede sostenerse, aunque sea en la situación económica o psicológica más difícil. Tengo una historia rápida de un niño que con el que yo trabajé cuando yo trabajaba en una clínica de consulta externa. Este niño, el papá era un alcohólico y la mamá tenía esquizofrenia y el niño era un encanto. ¿Por qué? Porque en la escuela entró a clases de música y el maestro que daba la clase de música era con el, con el que el niño se identificaba, como el, quería, como el que quería llegar a ser. Por eso también para eso sirve la escuela. Puede estar en un ambiente familiar difícil, pero tiene el centro educativo. Y si en el centro educativo tiene una persona que lo que lo sostenga, este niño se va a poder construir a pesar de un ambiente social y familiar complicado. Y, y viceversa, el niño que tiene todo eh, materialmente, pero no tuvo quien le sostuviera emocionalmente, va a batallar para, para construirse, va a deprimirse fácilmente, no se va a poder sostener porque no tiene esa fuerza emocional. Por eso, como decíamos Qué raro que siempre nos sorprende que el niño que tiene una infancia difícil se prospere, porque creemos que lo más importante es lo material o creemos que lo más importante es tener cuidadores. Vemos niños de niveles socioeconómicos altos que no tienen una persona que les hable, que los, que los mire, que los sostenga, están al cuidado de otras personas y los papás no tienen tiempo para interesarse por su bienestar emocional. Por eso vamos a ver que muchos de los Casos difíciles de depresión o de intento de suicidio son en niveles económicos altos, porque no hay esa mirada amorosa que sostiene al niño. Qué grueso. Y sí, y ahorita que decías que
0: solo una persona puede ser en el centro educativo, un profesor, y también a veces, muchas veces ese rol lo juega una abuela, un tío, uh -huh. el papá de tu amiga… Alguien que te agarrope, ¿no? Y que ah, sí. admires, como decías, que dices, quiero ser como él cuando se agarra. Hasta, un,
1: hasta un vecino. Un vecino. O sea, una persona que, que te dé lugar de, de ser humano, eso es lo que ayuda a sostenerse. Pero si se le ve en la escuela como producto, eh, como objeto en otro lugar, como trofeo de que mi hijo es muy brillante en lugar de verlo como persona, eso provoca la caída. Por eso, una cosa que decía un adolescente, que también me encantó hace poquito, estaban denunciando a, que le estaban haciendo bullying a un compañero. Y que la, le decía a alguien, ¿tú para qué te metes? Y decía él, es que yo leí que en el caso del acoso escolar, todos somos responsables. No es nada más entre la víctima y victimario. Los testigos no debemos quedarnos mudos, tenemos que, que participar. Entonces, ahí mí me, me encantó. Y eso hace que se me renueve siempre la confianza en los adolescentes, en los jóvenes, de que sí se pueden cambiar las cosas con una sola persona que que intervenga, que no se quede pasiva, podemos salvar a ese niño adolescente abandonado. Y también, si sí, ahorita pensaba, si te toca a ti la fortuna de ser un adulto,
0: estás estable y puedes apoyar a algún otro niño que ves que está pasando por una situación difícil, que pare también jugar ese rol del vecino, el maestro, el papá, el tío, que ayuda a, un, a otro
1: niño a salir adelante. Por eso, como decíamos hace un rato, el maestro que le pregunta cómo está, ya va a ser una diferencia. Qué
0: padre. Y luego, ¿por cuáles razones crees que un niño adolescente debe acudir al psicólogo? ¿Cómo elegirlo y qué debemos buscar como padres de familia? Y también quería saber si a veces llevas a la consulta sin necesidad. También al revés, como decíamos antes, que uh -huh. sí. algo que es normal, es una conducta normal, no, no, no
1: necesariamente necesitas ir a consultar. Sí, yo creo que es cierto. Muchos niños que son llevados a consulta son niños normales, que no lo necesitan. Creo que está muy mal manejada la cuestión de la hiperactividad o del déficit de atención. Muchos niños que llegan con nosotros eh, están medicados, lo cual es terrible. Yo sí denuncio públicamente que no se debe medicar a los niños pequeños porque luego favorece la adicción. Las investigaciones que han hecho con niños que desde muy pequeños tomaban algún tipo de medicamento han llegado a concluir que de adolescentes también suelen consumir eh, algún tipo de droga o medicamento, entre comillas. No es lo, es lo mismo. Este, creo que sí, muchos niños son llevados por inquietos cuando son, lo que pasa es que son niños. Y mucha gente dice, es que porque ustedes los psicólogos no reciben a más niños? Porque no todo niño necesita. No se trata de que estén en tratamiento, se trata de que tengan su infancia. Y sí, muchos niños son llevados por hiperactividad, no necesitan. Entonces trabajamos con los papás o con la escuela para ver por qué no pueden tolerar la conducta libre de un niño. Y muchas veces tiene que ver con la escuela. ¿Cuáles niños ¿Cuáles personas son las que deben ir? Creo que quienes sufren. Quien se siente triste, quien no puede hablar de lo que le pasa, pero el criterio principal para mí es el sufrimiento. Si alguien sufre, necesita un lugar para hablar de para hablar de eso. ¿Cómo los papás se pueden dar cuenta? Yo creo que sí se pueden dar cuenta. Pero creo que muchos papás juzgan el cansancio, el desinterés del hijo con flojera, cuando que el desinterés puede ser porque está deprimido. Y si está deprimido, creo que es importantísimo que vaya con alguien. Y es muy muy bonito porque a veces los niños o los adolescentes, cuando encuentran a alguien que los escucha sin juzgarlo, en una o dos sesiones vemos el cambio. No que se interrumpa necesariamente el tratamiento, pero sí que, que tienen esperanza. Que si hubo alguien que los escuchó, entonces no es tan malo lo que les pasa o se les puede quitar. Una vez yo vi a una chica de 12 años que ella sola me pidió la consulta sumamente deprimida, demacrada, me contó lo que le pasaba y a la siguiente sesión llegó radiante. Y yo me sorprendí, le dije, yo te vi muy triste la vez pasada. ¿Qué pasó? Dijo, es que no me corriste, no te asustaste. Entonces yo dije, ah, pues no es tan grave. Entonces y creo que a veces una, una escucha hace cambios. Que te diga todo bien. Uh
0: -huh. Así es. Y bueno, nada más por último, platícame, ¿qué agradeces del camino que te ha tocado vivir
1: como psicóloga? Me encanta terminar con agradecimiento. Sí. yo lo que agradezco mucho es la confianza de, de los papás, porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa llevar a tu hijo con una persona desconocida eh, y, y confiar que, que va a tratar de entender lo que está pasando. Eh, no es lo mismo abrir tu vida con una persona desconocida, decirle todo. Entonces, para mí ha sido bien importante... Eh, que la gente tenga confianza en mí. Le, le agradezco siempre estas invitaciones eh, que me refieran eh, personas y también la forma en que llegan conmigo. Agradezco siempre las las palabras porque una niña con la que trabajé me dice dijo mi mamá que eras la mejor psicóloga del mundo. <risa> Qué linda. A mí, se me hizo muy tierna claro. y me dice sí es cierto. le Dije no sé. Le dije pero de la cuadra sí porque <risa> ni siquiera sé si mi manzana ya otra pero pero, pero eso facilita mucho las cosas, con que las personas eh, hablen de ti y que la persona llegue, llegue confiada, llegue entusiasta y llegue creyendo que va, a poder, que va a poder cambiar algo. Y para mí es bien importante porque trabajo con adolescentes en, en situaciones difíciles y, y para mí es muy lindo que a pesar de ser un adulto puedan decir lo que, lo que les pasa. Hace un rato comentábamos, yo me llamo Marta Patricia, eh, me dicen Patty y los papás a sus hijos les dicen vamos a ir con Patty y eso como que suaviza las cosas, no es la doctora, no es la psicóloga, no es la amiga y hubo un niño muy lindo que la mamá le escuché que le decía vamos a ir con Patty el niño pregunta, ¿es Pati Manterola? <risa> la, qué lindo. Sí, la mamá le dice, no, pero te va a caer bien. Dije, ay, qué bueno que no le dijo que, <risa> otra cosa. Que le dijo que sí. <risa> pero sí, y, y te, te digo, yo lo que agradezco mucho es la confianza de la gente que desde que yo empecé, hace muchísimo tiempo, eh, me, me dio la oportunidad de trabajar con, con ellos, con los familiares y que me me siguen derivando. Y tengo una historia linda de que he trabajado en una familia con las tres generaciones.
0: Wow, ¡Qué padre! A, a la mamá, la hija y la abuelita. ¡Qué padre! Porque aparte eso vas atando cabos, ¿no? Es como un más, rompecabezas sí. y vas entendiendo más toda uh -huh. la dinámica y mejor los puedes ayudar, sí. ¿no? Ay, Pati, pues te felicito muchísimo por el trabajo que haces. Literal, cambias vidas, salvas vidas, sobre todo con esos adolescentes que
1: comentabas que están en situaciones de riesgo. Te agradezco mucho la, la invitación. Yo, como soy maestra pienso que es bien importante hablar y creo que, eh, como lo hemos visto, si alguna persona escucha esto y le hace pensar, creo que, que es valioso lo, eh, el tiempo que le estamos dedicando. A mí me gusta mucho incluso dar conferencias porque porque los papás se van pensando y a lo mejor van a hacer algún pequeño cambio en la familia que va a poder dar la oportunidad a sus hijos de, de expresarse. Hace poquito di una conferencia en un colegio y me decía alguien, ¿se fueron contentos los papás? Y le digo no contentos no, pero se fueron pensando y eso yo creo que es muy muy valioso muchas gracias por la oportunidad de, de hablar
0: no hombre, gracias a ti y gracias por compartirnos tu tiempo estoy segura que a mucha gente que nos quizás nos está escuchando le puede ayudar y bueno, esto es parteaguas soy Selina Canales y ya saben, me pueden enviar un correo a hola hola.parteaguas.org muchas gracias por escucharnos